0: E hoje nós vamos meditar no Salmo 131. À luz do Salmo 131, pensaremos sobre o tema Como uma criança nos braços da mãe. Diz assim, então, a palavra de Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Os discípulos de Jesus eram pessoas simples, homens sem recursos e sem influência, gente que vivia na periferia do mundo, socialmente invisíveis, politicamente irrelevantes. Mas todos eles, em algum grau, carregavam dentro de si o desejo de ser grande. Eles tinham ambições. O profeta pergunta, quem conhece o coração humano? O desejo de ser grande movia disputa, por vezes velada, por vezes explícita, que havia entre eles. Quem era o maior? E no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, eles ousaram perguntar a Jesus quem era o maior no reino dos céus. Conhecendo o coração deles, o Senhor lhes dá uma resposta cirurgicamente apropriada. Jesus colocou no meio deles uma criança, olhou nos olhos dos seus discípulos e disse com muita firmeza e autoridade. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus afirma aqui é extremamente sério. Não sei se você parou para pensar na gravidade das palavras de Jesus. A entrada do reino no reino dos céus está fechada a todos os que não se converterem e não se tornarem como crianças. E o que significam essas palavras? Primeiro, Jesus não apresenta as crianças como um ideal de inocência, pureza ou fé. O Senhor conhece a natureza humana e sabe que não há um justo nenhum sequer. É o veredito das escrituras. As crianças não são criaturas inocentes. O pecado original atingiu toda a raça. Todos os filhos de Adão foram corrompidos. As crianças não serão salvas simplesmente por serem crianças. Na Bíblia não há nada que sugira salvação por faixa etária. Jesus também não está aqui fazendo uma espécie de defesa da infantilidade do pensamento. A fé cega não é uma virtude. Agora, qual é o coração do que Jesus disse que tem relação com o Salmo que acabamos de ler? A conversão que se exige para entrar no reino dos céus, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma mudança de atitude. Os adultos conquistam por mérito. Crianças recebem de graça. Adultos se acham presunçosamente independentes. Crianças humildemente demonstram carência. Existem nas crianças, irmãos, o que os teólogos chamam de fides implicitum. Uma confiança inata nos seus pais. Os que os pais dizem, elas a recebem como verdade. Elas acatam, pois não julgam saber mais do que os seus pais. Elas recebem todo o ensino como sendo fiel e verdadeiro. O que Jesus está a ensinar aqui, nesta passagem, é que a criança é um modelo de humildade. Por isso, ele afirma que a verdadeira conversão e a fé autêntica implica em, implicam em sermos como crianças. E ele completa o raciocínio dizendo, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ele usa, portanto, as crianças como criaturas que vivem em total dependência e em plena confiança de seus pais. Esse é o foco aqui. E no Salmo 131, o salmista pinta um retrato similar, muito parecido com aquele que no futuro Jesus, então, usaria para ensinar preciosas verdades a seus discípulos. Davi compara a si mesmo como uma criança no colo de sua mãe, nos braços de sua mãe. Eudine Peterson, numa paráfrase da Bíblia, muito conhecida, a mensagem, a leitura que ele faz do Salmo 131 é bastante instrutiva. Eu vou ler para vocês como ele interpretou e traduziu o Salmo 131. Ó oh eterno, não sou arrogante, não ando de nariz empinado, não me intrometo com as coisas que não conheço, nem corro atrás de coisas grandiosas demais. Mantive os pés no chão, cultivei um coração tranquilo, como um bebê aconchegado nos braços da mãe, assim a minha alma está satisfeita. Espere em Deus, Israel. Aguarde com esperança. Espere agora. Espere sempre. Se havia alguém Israel que tinha motivos de sobra para se orgulhar, era Davi. Pense comigo na biografia de Davi. Oitavo filho de um cidadão comum. Ele começou a vida como um simples pastor de ovelhas e, no entanto, se tornou o maior rei de Israel. Soldado corajoso, tornou-se um general talentoso, estrategista, um homem tão capaz que derrotou os inimigos de Israel, estendeu as fronteiras, ajuntou riquezas, fez seu sucessor, deu as diretrizes para que o templo de Jerusalém fosse construído um servo sincero, um homem chamado de homem segundo o coração de Deus, escreveu quase metade dos salmos, tinha fraquezas, tropeçou, mas arrependido suplicou por misericórdia, recebeu misericórdia e buscou viver em integridade. E por amor a Davi, Deus manteve a lâmpada de Jerusalém acesa, apesar das fraquezas da nação. E nesse pequeno grande salmo, o Salmo 131, Davi nos ensina a manter o foco no que é essencial. Ele usa uma linguagem, uma figura, uma metáfora de Deus como uma mãe. Ele, verdadeiro adorador, está nos braços. E nessa linguagem, repito, metafórica, Há muitas lições preciosas, eu queria sua atenção para pensar sobre três coisas essenciais que Davi encontrou em Deus como um bebê no colo de sua mãe. Primeiro, satisfação em Deus. O verso 2, ele diz, Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Diferentemente do homem orgulhoso, altivo, cheio de ambições, Davi afirma que está em paz, a sossega em sua alma. E para ilustrar esse contentamento, essa satisfação, esse estado de espírito sereno, ele compara a si mesmo a uma criança amamentada, nos aconchegantes braços de sua mãe. Tente imaginar a criança que acabou de mamar no seio de sua mãe. Ela está satisfeita, tranquila. Suas necessidades foram supridas. Não há inquietação. Muito pelo contrário, há satisfação. E uma criança satisfeita é aquela que encontrou no seio de sua mãe o suprimento das necessidades mais básicas, o alimento. E pode, então, descansar. Esse contentamento e esta satisfação em Deus é a marca distintiva do verdadeiro adorador. A aplicação para nós todos aqui agora é a seguinte. Deus é glorificado à medida que nos satisfazemos nele. Dar glória a Deus não é repetir uma palavra ou uma expressão frívola da boca para fora dar glória a Deus, render glória a Deus, é satisfazer-se nele, é ter Deus como amado de nossa alma, em quem temos todo o nosso contentamento, é dizer e experimentar suficiência em Deus. Deus é tudo para nós. O Salmo 16, que recentemente estudamos aqui, Encontramos o salmista fazendo afirmações preciosas. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo na terra, senão a ti somente. No verso 11 desse mesmo salmo, ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Podemos usar essas palavras do salmista como sendo as nossas palavras? Deus é o nosso bem maior. Temos prazer nele, contentamento nele, satisfação nele. Ele, de fato, é o amado de nossa alma. Assim como um bebê satisfeito nos braços de sua mãe, Davi está dizendo, eu encontrei essa satisfação em ti. O Senhor é suficiente para mim. Meus irmãos... Davi está falando de algo que nós todos devemos ponderar e buscar para a nossa própria vida. Não podemos viver aquela religião dominical, esvaziada de sentido e significado, olhando para Deus como se fosse um estranho, mas na contramão disso olhar para o Evangelho como sendo a boa notícia de que Deus em Cristo nos reconciliou consigo para um relacionamento, para encontrar nele a fonte suprema de toda a nossa alegria e o suprimento, de fato, suprimento de todas as nossas necessidades. Quando isso não acontece quando Deus não é o centro, quando Deus não é a razão da nossa existência, quando Deus não é a alegria de nossa alma, quando a nossa vida está centrada em nós mesmos, somos tomados pela insatisfação. Por todos os lados, o que se observa é gente descontente, é gente insatisfeita, embora muitas vezes alimentada nos braços do Senhor. Gente que todos os dias tem sido abençoada por Deus e, no entanto, nunca consegue manifestar sincera gratidão, louvor e adoração a Deus. Um povo que recebe bênção sem medidas, mas demonstra uma ultrajante murmuração. De onde vem isso? De onde vem insatisfação? De onde vem o descontentamento? Vem da cobiça. E a cobiça, como uma grande roda, ela tem um eixo que a faz girar. O eixo da cobiça é o orgulho que Davi denuncia já no primeiro versículo desse Salmo. Observe mais uma vez como é que ele começa o Salmo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi está dando testemunho de que não havia nele soberba ou presunção maligna. Ele nega que seja orgulhoso e que tenha ambições carnais. E ao dizer que seu olhar não é altivo, Davi está negando semelhança com os ímpios. Na poesia hebraica, nos livros de sabedoria, os pagãos são descritos como tendo o olhar altivo, olhar levantado, olhar para cima e Davi diz, esse não é o meu comportamento, eu não sou soberbo nem tenho um olhar altivo, com o coração livre Davi encontra satisfação e contentamento no Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que nós somos humanos e temos desejos. A pessoa humana é um ser que deseja, nem todo desejo é pecado. Uma criança que deseja alimento, que deseja sorver o leite nos seios da sua mãe, é perfeitamente legítimo tal desejo. O desejo se torna pecado quando se torna cobiça contra Deus e contra o próximo. O brilhante Francis Schaeffer, escrevendo sobre isso numa obra clássica chamada Verdadeira Espiritualidade, uma obra que fez grande diferença na Europa após a guerra e depois nos Estados Unidos, um clássico. Ele diz com muita propriedade que cobiçar contra Deus é deixar de amá-lo como deveríamos. E quando Deus não é o amado de nossa alma e, portanto, não encontramos nele satisfação, o resultado é descontentamento. É insatisfação. Porque só podemos encontrar plena satisfação para a nossa vida quando cumprimos o propósito primário pelo qual fomos criados. Qual é o fim último do homem? Qual é o propósito central pelo qual fomos criados? Conhecer a Deus, satisfazermos nele. Amá-lo de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e coração. Portanto, a falta de amor por Deus... É a causa principal de toda insatisfação. E há provas muito contundentes de que falta essa geração de cristãos. Amor pelo Senhor. A igreja precisa repensar sua devoção, sua piedade, suas afeições. Todos nós temos afeições. Resta saber qual é o objeto dessas afeições. Todos nós somos adoradores, resta saber qual é o objeto da nossa adoração. E o profeta Oséias fez uma denúncia muito forte, contundente, dura, porém verdadeira. A nação de Israel naqueles dias está escrito lá no capítulo 6, verso 4 do livro que recebe o seu nome. Vosso amor por mim é como a nuvem de manhã e como orvalho de madrugada que cedo passa. O profeta fazendo um oráculo, se dirigindo ao povo dizendo, o amor que vocês têm por mim é como a nuvem que passa, é como o orvalho da manhã. Ou seja, faltava consistência, faltava textura, faltava fibra, faltava constância. Não era verdadeiro. Nós precisamos urgentemente fazer um autoexame. É necessário avaliar a nossa fé sob pena de vivermos no alto engano na religiosidade que nos persegue. Deixamos as fontes e buscamos as cisternas rachadas que não contêm vida. Costumo lembrar, sempre quando falo sobre esse tema, de um episódio relacionado à vida de Sansão, um dos juízes do Antigo Testamento. Ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila, pagã, e aquela mulher tenta persuadi-lo por três vezes para que ele conte o segredo da sua força. Ele era um nazireu, tinha sido separado por seus pais para uma obra especial. E ele, então, ludibria a Dalila por três vezes. Mas, em algum momento, já irritada com as mentiras de Sansão, que não queria expor a fonte da sua força, ela, então, diz algo a ele que, embora o motivo fosse torpe, contém um princípio verdadeiro, uma pergunta que esquadrinha o nosso coração, que vem como uma espécie de lâmina, um bisturi, abrir o nosso coração e fazer uma pergunta que tem implicações para a eternidade. Disse Dalila a Sansão, como dizes que me amas se o teu coração não é totalmente meu? Nós precisamos perguntar a nós mesmos se o nosso coração é totalmente do Senhor. Precisamos de um batismo de amor. Quando o coração é inundado por um amor que é maior do que nós mesmos. E passamos a viver para a glória daquele que nos amou e por nós quis morrer. É essa satisfação que Davi está dizendo ter em Deus. Comparando a si mesmo a uma criança no colo de sua mãe. Eu estou satisfeito, eu tenho tudo. Um bebê amamentado nos braços de sua mãe tem tudo. Esta é a experiência, essa é a sensação. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos, e cada um deve responder a si, é muito pessoal, íntimo. Você ama a Deus? Deus é o amado de sua alma. Você está satisfeito em Deus? A cobiça contra Deus é deixar de amá-lo. E quando nós deixamos de amar a Deus, nós vivemos insatisfeitos e descontentes. Embora tendo tanto, há sempre um sinal de insatisfação que indica, que denuncia a presença dos ídolos, roubando a primazia que é devida somente a Deus. Cobiça contra Deus, cobiça contra o próximo. O que significa cobiçar contra o próximo? É deixar de amá-lo como também deveríamos. E esta é a regra de ouro dita por nosso Senhor, é o coração da lei, amar a Deus e amar o próximo. Quando deixamos de amar a Deus, cobiçando contra ele, quando deixamos de amar o próximo, cobiçando contra ele, ao invés disso, nós invejamos. A inveja ocupa o lugar do amor. A inveja ela tem uma espécie de duplo movimento perverso. Se alegra com a desgraça do outro e tem tristeza pela bem-aventurança do outro. Tomás de Aquino definia a inveja como esse duplo movimento. Se o outro vai mal, Há uma velada alegria por conta disso. Se o outro vai bem, há uma tristeza camuflada por conta disso. É um vício inadmissível. Portanto, para que tenhamos satisfação em Deus, precisamos lutar contra esta dupla cobiça e buscar amar a Deus e amar o nosso próximo. O verdadeiro adorador não é uma pessoa rancorosa, invejosa, maledicente, mas é alguém de coração amoroso que busca amar a Deus e amar os filhos de Deus. E quando isso acontece, nós experimentamos uma alegria, uma satisfação ultra circunstancial, a mesma que estava presente em Abacuque. Quando disse que ainda que as circunstâncias fossem desfavoráveis, ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da sua salvação. Quando amamos a Deus e o próximo, nós encontramos satisfação. Há ídolos que nos perseguem. E quando pensamos nos ídolos, somos, nós evangélicos, muito rápidos para denunciar as religiões dos outros. Existem ídolos forjados pelas mãos humanas, ídolos tangíveis, palpáveis, perceptíveis, visíveis, mas eu quero lembrar os irmãos que idolatria não está restrita a imagens construídas pelas mãos dos homens, mas imagens e ídolos forjados no coração. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E o problema dos ídolos é que eles nunca satisfazem, eles prometem, mas não cumprem. E é por isso que quanto mais ídolos poluem o coração humano, mais insatisfeito ele se encontra. E nós cristãos não estamos isentos disso, muito pelo contrário. Toda a trajetória cristã é uma luta constante para que Deus esteja no centro e não os ídolos que nós mesmos forjamos, ídolos que por vezes são coisas boas, presentes do doador da vida, dons de Deus a nós, que acabam ocupando o lugar indevido em nossa vida. William Cowper, um dos grandes poetas cristãos, um mestre da Inódia, ele disse assim, o ídolo mais querido que já conheceu meu coração, seja qual for, ajuda-me a arrancá-lo do teu trono para que eu possa adorar somente a ti. Há mais ídolos no nosso coração do que no panteão grego. Eles vão chegando sutilmente. E a insatisfação é um sinal de alerta. Há ídolos aí. Porque quando você ama ao Senhor, quando você encontra no Senhor satisfação, tudo faz diferença. As coisas podem faltar, as circunstâncias podem ser diversas, você pode experimentar emoções sombrias, mas no íntimo, lá dentro, você pode dizer como Davi, a minha alma está como aquela criança, sossegada nos braços de sua mãe, há contentamento, há paz, há serenidade. A minha oração é que nós todos possamos encontrar satisfação em Deus. Como uma criança recém-amamentada nos braços de sua mãe. Uma segunda verdade essencial que esse salmo nos ensina, que estava presente em Davi e que precisa estar presente também em nossa vida, intimidade com Deus comunhão profunda, intensa com Deus. Observe ainda o verso 2, quando ele diz, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe como essa criança é a minha alma para comigo. A ideia aqui é de uma criança amamentada satisfeita nos braços, no colo de sua mãe. Essa criança desfruta também da intimidade da mãe. É importante as necessidades supridas? Sim. No entanto, mais importante que o alimento é o colo da mãe. Mais importante do que a necessidade imediata é experimentar o amor da mãe, o afeto da mãe, a afeição de sua mãe. Especialistas na área de psicologia pediátrica afirmam que só depois de alguns meses é que a criança adquire capacidade de discernir visivelmente quem é a sua mãe. Então a criança nasce, a mãe tem a alegria de tê-la nos seus braços, essa criança pode eventualmente passar pelos braços de outras pessoas, no primeiro momento para uma enfermeira, para um médico, pelos parentes imediatos, por um, alguns amigos, mas a criança ela sabe discernir naqueles braços todos qual é o braço da sua mãe, qual é o colo da sua mãe. E isso não se dá por uma capacidade visual no primeiro momento. Estudos apontam que existe um vínculo, um vínculo afetivo que se estabelece desde o útero. Ela sabe quem é a mãe. E ela prima, zela, deseja o colo da sua mãe. Embora outros colos sejam bons, não há colo melhor do que o da própria mãe. Portanto, o afeto e o amor que a mãe da mãe fazem com que a criança experimente essa intimidade, esse relacionamento único. E Davi então diz, como a criança recém-amamentada nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo, Senhor. Ele está satisfeito porque suas necessidades foram supridas, porque Deus é amado de sua alma. Mas há também um relacionamento pessoal de intimidade, de comunhão com Deus. Deus é glorificado, irmãos, quando nós nos afeiçoamos a Ele. Eu tenho dito aos irmãos, e essa é uma linda tradição cristã, de olhar para Deus não como um verbete teológico, de olhar para Deus não como uma tese que a gente estuda, como se estivesse estudando um objeto. Deus é uma pessoa. Espírito invisível, mas real, como nós cantamos ainda há pouco. Que se revelou a nós na pessoa do seu filho, quem vê a mim vê o pai, disse Jesus a Filipe. E que se revela na sua palavra. E conhecemos a Deus, o Deus que se revelou. Na criação, na sua palavra, no seu filho. E à medida que o conhecemos, mais encantados, mais fascinados, ficamos com a grandeza dele, que apesar da glória que tem, se importa conosco e nos chamou para si, para um relacionamento consigo, resgatando aquilo que os nossos primeiros pais perderam no Éden. Comunhão, vida plena e abundante, que só encontramos de volta no Evangelho. Eu gosto muito da palavra afeição. Linda, preciosa, rica palavra. Significa apego, sentimento amoroso, ligação profunda. Diferente da paixão que vem e que vai, a afeição é uma conexão profunda, constante. Amor e afeição na Trindade, é o um modelo para a nossa afeição uns para com os outros e, sobretudo, em relação a Deus. Deus sempre amou. Ele é o eterno, a fonte de todo amor. Na linguagem de Agostinho, ele é o amor, o amado e o amante. Três pessoas, um Deus único, que sempre, por toda a eternidade e para todo sempre, lançará amor um sobre o outro, um buscando o bem do outro, a glória do outro, a satisfação do outro, a intimidade com o outro. O Deus trino nos chama a vir e a participar deste círculo trinitário de amor. Veja o que é o Evangelho. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho é vida. Deus nos chamando para um relacionamento, relacionamento que ele já tem. Sempre teve, eternamente perfeito e glorioso entre os membros da trindade. No Evangelho, nós somos chamados para participar disso. Alguém disse com muita propriedade, Deus é trindade porque é amor. E porque é amor, Deus é felicidade. A felicidade que nos torna felizes. E à medida que nos afeiçoamos a Deus, à medida que o conhecemos, vamos encontrando satisfação, alegria, contentamento, intimidade, tal como a criança que discerne se está ou não no colo de sua mãe podemos dizer como está escrito no livro de cânticos cantares o meu amado é meu e eu sou dele essa é uma linguagem afetiva no primeiro momento escrito para expressar o amor de um homem para com a mulher mas que na tradição cristã por vezes recebe uma interpretação bonita também que aponta para o relacionamento entre Cristo e a noiva Cristo é igreja. O meu amado é meu e eu sou dele. Esta sua relação com Deus, esta sua intimidade com Ele, a sua comunhão com Ele. Todos nós somos filhos adotados por Deus, graças ao unigênito de Deus. Deus só tem um filho. E graças à nossa união mística com Cristo. Fomos adotados na família de Deus e também chamados filhos de Deus. Isso independe de qualquer coisa, é graça. Agora, entre os amigos, perdão, entre os filhos de Deus, aos amigos de Deus. Abraão, por exemplo, foi chamado de amigo de Deus um título extraordinário amigo de Deus. E no Evangelho nós podemos crescer na nossa fé. Ganhar estatura e usando adequadamente os meios de graça, palavra, oração, entre outras coisas, crescer nesse relacionamento e na intimidade com o Senhor. Qual o perigo que estamos todos expostos e que devemos evitar, olhando para esse salmo como um arquétipo, um modelo para a nossa vida? O perigo de uma vida centrada em si mesma, marcada pelo egoísmo. O que é triste é que, é possível observar que existe uma comunidade expressiva de cristãos insatisfeitos e com interesses espúrios. O que significa isso, pastor? Deus ama dar. Deus ama ouvir pedidos. Mas tente imaginar um pai cujos filhos só se achegassem a ele para pedir, apenas com interesse em benefícios. E esse pai, de modo sensato, inteligente, perspicaz, percebesse que falta amor nos seus filhos, apenas interesse, egoísta e medíocre. Jesus disse que o pai é bondoso e tem prazer em socorrer e suprir as necessidades dos seus filhos. Ele até comparou. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais o Pai Celestial. No entanto, olhar para Deus a sempre, sempre e apenas como alguém que tem alguma coisa para dar e não como uma pessoa com a qual podemos nos relacionar, pode indicar egoísmo e a falta deste amor, desta afeição, e deste relacionamento afetivo com Deus. Razão pela qual o profeta Isaías denunciou e Jesus Cristo, mais uma vez, no Evangelho segundo Mateus, repete, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, a liturgia pode ser bonita, as frases construídas podem ser fascinantes, inclusive. Nós nos acostumamos com muita facilidade com a linguagem evangélica, com os ritos litúrgicos todos, mas quando Deus olha, e como nós cantamos no início dessa transmissão, Ele conhece o nosso pensamento, Ele sonda o nosso coração, e Ele sabe quando cantamos com os lábios apenas e não com o coração. Os sociólogos da religião apresentam de maneira muito convincente que são duas as principais razões pelas quais as pessoas buscam uma religião. Medo de castigo e interesse em benefício. Então há uma percepção velada que precisa-se fazer algumas coisas para não ser julgado, castigado, disciplinado. E então... Busca-se agradar a divindade. Outra ve outras vezes, o motivo é interesse em algum benefício, uma tentativa de manipular o sagrado para receber algum benefício. Essa é a mente do falso adorador. Está preocupado em se livrar de castigo e garantir uma benção um favor. E, inclusive, quando isso acontece, a oração se torna um recurso utilitarista. Ora para evitar problemas, ora para buscar benefícios, vantagens. Essa é uma corrupção da oração. Veja, irmãos, precisamos pedir, podemos pedir, devemos pedir. Pedir é a regra do reino. Jesus falou sobre isso. Até agora nada tem se pedido. Pedis. Podemos pedir a Deus. E Deus ama ouvir nossas petições. Mas o que eu quero de um modo muito claro dizer aos irmãos, é que devemos tomar cuidado para que não sejamos tomados pelo egoísmo e olhar para Deus como alguém que a gente in, a, se aproxima para tirar vantagens e benefícios. Nesse modelo não há espaço para intimidade. É como a criança que só tem interesse no leite e não no colo. Veja, por exemplo, a estrutura da oração do Pai Nosso. Modelar para nós todos. O pai vem antes do pão. Primeiro pai nosso, depois pão nosso. Quem primeiro procura o pão antes do pai, não tem nem um pai nem um pão. E o que Davi está dizendo é, eu sou como uma criança que teve as suas necessidades supridas. No entanto, melhor do que o leite é o colo, é a presença. Tente imaginar, por exemplo, um cenário hipotético. O filho está longe de casa. Ele está em um estado distante da sua terra natal. É aniversário do seu pai. Ele não tem recursos para ir. E ele está agora numa bifurcação, num dilema. O recurso que eu tenho é apenas suficiente para enviar um presente ao Pai. Uma pequena lembrança, uma demonstração de afeto, de carinho. Ele não pode fazer as duas coisas. Dar o presente e ao mesmo tempo levá-lo pessoalmente, ir ao encontro. Então ele faz um contato com o Pai. O senhor prefere o presente ou a minha presença? Qual é a resposta do Pai? Presença é melhor do que presente. A presença de Deus é mais preciosa do que todas as dádivas de Deus. E quando a gente inverte isso, a gente perde as coisas. E quando a gente olha o cenário da igreja como um todo, a igreja evangélica brasileira, salvam as honrosas exceções, é triste, é doloroso ver quantas pessoas deixando a fonte Inesgotável de alegria para em busca de cisternas rachadas que não contêm água. Ansiosas, interesseiras, insatisfeitas, buscando desesperadamente algum benefício. Esquecendo-se do doador. Ou, numa linguagem que se tornou até um jargão, buscando as bênçãos e esquecendo-se daquele que abençoa. Davi está dizendo, não assim, Senhor. Eu tenho prazer, contentamento. Eu sou como uma criança nos braços da sua mãe. Foi feita uma oração. Não se sabe quem fez esta oração, mas ela é revolucionária, no sentido de que é, provoca, mexe com a gente. A oração, três linhas, diz assim. Se eu te adoro por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adoro por causa do céu, expulsa-me do céu. Se eu te adoro porque te amo, revela-me a tua face. Alguém que percebeu que Deus é maior, que Deus é belo, que Deus é majestoso, que Deus é a fonte inesgotável de alegria, paz e contentamento. Não é por medo do inferno, não é com interesse no céu, o céu sem Deus não é céu, mas o foco no, em Deus, em amor por Deus. Deus passa em revista o coração e como diz Abraham Kuyper, até o coração de Deus tem sede de amor. Deus ama ser amado e Deus não pode ser amado por decreto. Tem que haver voluntariedade, tem que haver disposição. E nós aprendemos a amar a Deus, sendo tocados pelo seu amor meditando na cruz de Jesus Cristo, que é o emblema supremo do quanto ele nos ama e quanto se deu por nós. Naquela cruz, Cristo nos libertou da tirania do pecado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Naquela cruz, nós fomos tirados de debaixo da perversão do império das trevas. O diabo não tem poder sobre aqueles que têm sobre si o sangue de Cristo. Naquela cruz, ele morreu a nossa morte. A morte, o veneno dela foi tirado. De modo que as boas palavras de Jesus nos trazem paz. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. De tudo isso, nós somos libertos. Da tirania do pecado, do diabo e da morte. Mas observe, o alvo, o propósito maior pelo qual Cristo fez essas coisas todas em nosso favor e louvamos a Ele por isso, foi nos reconciliar com Deus, foi nos trazer de volta para Deus. O pecado nos afastou do Senhor, o pecado nos colocou vulneráveis ao diabo, o pecado nos matou, o salado do pecado é a morte. Quando Cristo faz tudo aquilo em nosso favor na cruz, Ele estanca, as consequências do pecado, nos traz de volta para Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Portanto, a nossa vocação é ter intimidade, é ter comunhão com Deus, usar aquela linguagem de Azaf. Quem mais tenho nos céus? Não há outro em que me deleite na terra. Salmo 73. Ou como Davi no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face dele uma linguagem do coração, uma linguagem afetiva, uma linguagem que mostra que Deus é tudo. Pergunto, e antes de perguntar a você, pergunto a mim mesmo. Se temos intimidade com Deus, comunhão com Deus, se Ele é o amado de nossa alma. Repito, não é errado pedir. Agora observe o que disse o John Piper. Devemos buscar a Deus não porque nos dá saúde, prosperidade e propriedade mas porque ele é o lugar de descanso da alma. Saúde, você pode ter ou não ter. Prosperidade, pode chegar ou não. Propriedades, como disse o Senhor Jesus, os ladrões minam e roubam, elas esvaem pelos dedos. Você é um administrador temporário, mas quem tem a Deus tem tudo. Ele é a fonte suprema o nosso grande benfeitor há muitos anos há muitos anos atrás uma canção aqui no Brasil foi muito comum muito popular e ela é belíssima diz assim e eu encerro esse ponto da nossa reflexão eu só quero estar onde tu estás todo o tempo em tua presença de longe eu não quero te adorar leva-me para onde estás eu só quero estar, estar onde tu estás, morar contigo eternamente. Ou leva meu lugar onde tu estás, contigo eu quero ficar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença, eu desejo sempre estar. Eu só quero estar onde tu estás. Eu só quero estar em ti. Oh, meu Deus, tu és a minha força, a minha canção. Quando fraco, em tua presença. Me sustentas com as mãos. Uma oração, uma canção que aponta para isso, para essa dimensão relacional e afetiva com Deus. Satisfação, intimidade, por fim, confiança em Deus. Porque ele diz ainda, fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Recebeu o leite, o colo, e alguém satisfeito e plenamente seguro nos braços de sua mãe tem confiança. Quem tem intimidade tem confiança. Você não pode confiar em quem não conhece. A criança descansa nos colos de sua mãe porque tem confiança. A intimidade com a sua mãe lhe garante que ela estará ali quando precisar. A confiança se fundamenta na intimidade. Agora perceba, quando Jesus lá atrás diz com muita propriedade quem não se converter não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus, o que ele está a dizer? Que a confiança que a criança tem na sua mãe é uma referência da confiança que devemos ter em Deus para que sejamos salvos. Só Deus pode nos salvar. A criança não se estriba no seu conhecimento, nas suas capacidades, nos seus recursos. Um bebê é total e completamente dependente da sua mãe para tudo. E é por isso que Jesus disse, se você depender de Deus, como um bebê depende de sua mãe, você será salvo. Não é uma coisa que você conquista, é algo que você recebe. O bebê não fez por merecer. É uma dádiva ter o colo, é uma dádiva ter o leite, é uma dádiva ser amado. Assim é a graça de Deus para conosco. Davi, portanto, é um exemplo, mas o padrão supremo de confiança é o filho de Davi, é Jesus. Enquanto Davi, em certos períodos de sua vida, ilustra, ilustra bem a atitude desse salmo. Jesus o fez de maneira perfeita e consistente. No jardim do Getsemane, naquele momento de grande aflição, ele se aquietou e adotou como uma criança, confiança em Deus Pai. Então, Davi nos ensina, no entanto, nosso modelo supremo é Cristo, que sempre confiou no seu Pai, porque conhece o Pai. Eu quero te encorajar a confiar no Senhor. Deus é glorificado, irmãos, quando nós descansamos nele, e nós temos muitos motivos para descansar no Senhor. Aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará consigo graciosamente todas as coisas? Nós cristãos, quando lemos esse salmo, nós que vivemos depois dos grandes atos redentivos de Deus na história, temos mais razões ainda para confiar no Senhor. O mais difícil, o mais improvável ele fez. Ofereceu o seu próprio filho em nosso lugar. Pois devemos dizer, quanto a mim confio em ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Confiar no Senhor. Fé é isto. Fé não é acreditar, não é salto no escuro. Fé bíblica, genuína, é confiança em Deus, em sua palavra. Os que são pais, os que já passaram pela experiência da paternidade... Tenha a lembrança, possível lembrança, de você pegar a criança ainda pequena, dando os primeiros passos. Ela está no lugar mais alto, e aquela, aquela criatura em formação, pequena, simples, indefesa, necessitada, carente, mas cheia de afeto um vínculo profundo de confiança em você. O pai, então, abre os braços e diz, pula! E a criança, sem pestenejar, ela pula nos braços do pai. Ela se arremessa no colo da sua mãe. Por que razão? Porque ela confia. Ela sabe que ali há um braço, ali há um colo para sustentá-la, para acolhê-la. Quando a vida está centrada em Deus, a confiança ela é uma consequência. Agora eu pergunto a você, por que, que há tanta ansiedade em nosso meio? Por que, que há tanta inquietação? De onde vem essa, esse espírito? Talvez seja a nossa falta de confiança em Deus. Deixa eu fazer minha parte, deixa eu correr atrás, porque se Deus falhar, eu estou seguro. A ansiedade, em última instância, é um atestado de nossa falta de confiança insatisfeitos, interesseiros e ansiosos. Que quadro terrível! Essa pode ser a condição do homem hoje. Não tem satisfação, só busca seus interesses e vive ansiosa. Por quê? Porque não experimenta o que Davi está a experimentar aqui. Amor por Deus, afeição por Deus, confiança em Deus. Deus. Ansiedade, muitas vezes, repito, é o medo inconsciente de que Deus pode falhar. Aquele que não confia em Deus vive atribulado, vive com a alma perturbada. Por quê? Nós vivemos num mundo cheio de perigos, muitas necessidades, dramas. Então, se você não exercer a sua fé e confiar sua vida inteiramente ao Senhor, você vai viver numa gangorra emocional, como tantas pessoas, inquietas o tempo inteiro. Isso aconteceu no passado, a despeito de Israel ter visto muitas vezes a manifestação do cuidado paternal de Deus, em outras palavras, até do cuidado maternal de Deus. Houve momentos que Israel duvidou. E o Senhor levantou o profeta Isaías e disse assim: Sião diz, o Senhor me desamparou. Que injustiça, irmãos. Como Israel pode dizer uma coisa assim? Como é que você pode, eu, nós, dizer algo assim do Senhor? O Senhor me desamparou. Como? Jamais. O Senhor se esqueceu de mim, prossegue o profeta. Então, vem as perguntas que prescrutam a nossa alma. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode isso acontecer? Mas, ainda que essa viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Ainda que uma mãe eventualmente se esqueça do filho dela, Deus jamais nos esquecerá de nós. Ele gravou as nossas vidas nas suas próprias mãos. Uma linguagem para dizer que, Deus não pode se esquecer dos seus amados, amados desde a eternidade. Fechando, então, a leitura desse Salmo, qual é a minha oração, irmãos? E orei e oro para que esse Salmo, de alguma maneira, fale ao seu coração. Que haja contentamento e satisfação em Deus. Faça um autoexame. Isso é muito sutil mas o Espírito som o nosso coração. Somos insatisfeitos? Se somos, por que somos? Para que haja satisfação, é preciso amar a Deus e o próximo. Permita que Deus seja o amado de sua alma e viva para servir os seus irmãos. Que haja intimidade com Deus, relacionamento, onde a presença de Deus seja mais importante do que as bênçãos dEle. Melhor do que o presente é a presença. E que haja confiança no Senhor. O antídoto para a ansiedade é conhecer e confiar no Senhor, no seu caráter. Ele nunca falha. Jamais. Ele te sustentou, te sustenta e sustentará todos os dias da sua vida. E mais do que isso, colocou a sua bondade e a sua misericórdia como Guardas que escoltarão a sua vida até os portões da eternidade. Bernardo de Claraval, e assim eu termino, ele fez uma oração se dirigindo ao povo de Deus. Ancorado na Bíblia e na tradição cristã, a oração de Claraval no século XI, no mosteiro, foi assim. Não peço de ti, filho meu, grandes coisas, mas teu coração. Para mim, algo existe que é mais importante que as coisas. É ter a ti mesmo, é ter comunhão. Não queiras para ti, filho meu, grandes coisas, que todas têm fim. Que sejas meu filho, homem de uma só coisa, que queiras a mim. Davi fez essa oração. Deus era tudo para ele. Espera o Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças por tua palavra. Te louvamos porque o Senhor fala o nosso coração. Tu és o Deus vivo, cuja voz é como a voz das muitas águas, inconfundível. E te louvamos porque, na manhã de hoje, de uma maneira especial, o Senhor veio ao nosso encontro e nos falou o coração por meio deste salmo tão precioso. Ajuda-nos a te amar sobre todas as coisas. Batiza o nosso coração com amor, que tenhamos cada vez mais afeição e amor por ti, que o Senhor seja o amado de nossa alma, a fonte suprema de toda a nossa alegria. os ídolos, Senhor, que tanta insatisfação trazem ao nosso coração, ajuda-nos a destroná-los para que Cristo e somente Cristo reine como Senhor absoluto, que o nosso coração seja totalmente Dele. Queremos crescer em comunhão e intimidade com o Senhor. Ajuda-nos a abrir a sua palavra e ouvir a sua voz. Ajuda-nos a dobrar os nossos joelhos e falar contigo. Que haja esse relacionamento, palavra e oração diariamente em nossa jornada. Para que à medida que conheçamos ao Senhor, possamos descansar. Há perigos, há ciladas, há problemas, há lutas. Desafios que são maiores do que nós mesmos. Somos bombardeados todo dia. Ai de nós, se não buscarmos refúgio no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Todo-Poderoso, que apesar da glória que tem, se importa conosco, enviou seu Filho para nos resgatar para si. Ó oh Deus, perdoa os nossos pecados, sustenta a nossa fé em Jesus. Abençoa os nossos irmãos, os amigos, as famílias que ouvem esta palavra, que o Teu Espírito complete a obra, que possamos, Senhor, dizer como Davi, eu estou satisfeito como uma criança no colo da mãe. Que assim seja, para a Tua glória e para a nossa alegria. Por Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Por
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço